0: In nur 15 Jahren finanziell ausgesorgt haben, auch mit einem ganz normalen Job? Ja, das klingt nach einem unrealistischen Versprechen, ist es aber nicht. In diesem Video möchte ich nämlich mit dir teilen, wie ich den Weg gegangen bin, und zwar schon damals, als ich noch angestellt war. Ja, ehrlicherweise fiel mir die Vorbereitung für dieses Video hier richtig schwer. Denn ich bin damals nicht strategisch an das Ganze rangegangen und habe mir bewusst überlegt, was ich alles machen muss, um schnell ausgesorgt zu haben. Für mich stand schon immer im Vordergrund, dass ich ein schönes, erfülltes Leben leben will. Und zwar nicht erst später, sondern im Hier und Jetzt. Ja, und so habe ich früher auch schon mein Leben gelebt und ein sehr gutes, wie ich finde. Ja, das Ergebnis war trotzdem, dass ich innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit finanziell unabhängig war. Wie kann das denn jetzt sein? Es gibt nur wenige, aber dafür entscheidende Elemente, die es braucht, um sowas zu erreichen. Und die habe ich glücklicherweise quasi automatisch umgesetzt. Für das Video hier habe ich das mal auf die drei allerwichtigsten Punkte runtergebrochen und die schauen wir uns gleich mal an. Aber was bedeutet eigentlich finanzielle Unabhängigkeit genau? Im Grunde erst einmal, dass wir unseren Lebensunterhalt aus unserem Vermögen bestreiten können, also unabhängig von unserem Arbeitseinkommen. Wir müssen also nicht mehr arbeiten, um unsere laufenden Kosten zu decken. Um zu verstehen, wie es dazu kommen kann, müssen wir auf ein bisschen Mathematik zurückgreifen. Denn die zeigt uns, dass wie lange wir unsere Zeit gegen Geld tauschen müssen, nur von einer einzigen Sache abhängt. Schauen wir uns ein kleines Beispiel von einer Person mit einem verhältnismäßig niedrigen und einer Person mit einem verhältnismäßig hohen Einkommen an. Zunächst wäre da ein Optiker, der 30.000 Euro netto im Jahr verdient. Der hat ein glückliches Leben, das ihn 27.000 Euro im Jahr kostet. Das bedeutet, dass er jedes Jahr 3.000 Euro sparen kann, also 250 Euro pro Monat. Als nächstes schauen wir auf einen sehr wohlhabenden Chefarzt, der verdient 200.000 Euro netto im Jahr. Da er aber auch einen großzügigen Lebensstil hat, also mit einem großen Haus, schicken Auto, Mitgliedschaft im Golfclub und sowas, sind seine Ausgaben hoch. Trotzdem schafft er es, jedes Jahr 20.000 Euro zur Seite zu legen, also fast 1.700 Euro monatlich. So, wer von den beiden wird zuerst reich genug sein, um finanziell ausgesorgt zu haben, vorausgesetzt beide wollen nach dem Erreichen der finanziellen Unabhängigkeit ihren Lebensstil beibehalten? Die Antwort lautet, beide brauchen gleich lang. Sie werden nämlich an genau dem gleichen Tag finanziell ausgesorgt haben und können ab da machen, was sie wollen, unabhängig von ihrer Arbeit. Ja, wie kann das denn nun sein, wenn der eine nur 250 Euro, der andere 1.700 Euro pro Monat spart? Es gibt nur einen einzigen Faktor, der die Länge bestimmt, unsere Sparquote, also der Prozentsatz unseres Nettoeinkommens nach Steuern, den wir investieren können. Und da die bei den beiden Beispielen gleich war, nämlich 10 Prozent, können beide zur gleichen Zeit in Rente gehen. Schauen wir uns mal folgendes Diagramm an. Also das Ganze beginnt mit einigen großen Balken auf der linken Seite und die folgenden werden nach rechts hin immer kleiner. In diesem Chart können wir ablesen, wie lange wir arbeiten müssen, bevor wir finanziell unabhängig sind. Ja natürlich sind das hier alles Modellrechnungen, die auf historischen Durchschnittswerten basieren. So bekommen wir aber ein gutes Gefühl für die Zahlen und Zusammenhänge. Da links steht über einem dieser Balken Deutschland und der Wert liegt bei etwa 10 bis 11 Prozent. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Einwohner Deutschlands etwa 10 bis 11 Prozent seines Einkommens spart und die anderen 89 bis 90 Prozent ausgibt. Lässt man mal die gesetzliche Rente außen vor, dann könnte der Durchschnitt mit dieser Quote erst nach etwa 56 Jahren Sparen in Rente gehen, was eigentlich gleichbedeutend mit nie ist. Das Einzige, was uns da noch zu retten scheint, ist die gesetzliche Rente. Wenn wir uns auf die verlassen, sind wir allerdings verlassen. Erstens, weil sie nicht ausreichen wird und zweitens, weil wir sie im Regelfall erst mit 67 ausgezahlt bekommen. Das wird sich vermutlich noch ändern und zwar nicht zum Besseren. Aber wenn wir nur ein paar Änderungen an unserem Leben vornehmen, steigt unsere Sparquote massiv an. Dann müssen wir uns weder auf eine gesetzliche Rente verlassen, noch bis 67 in irgendeinem Job hängen, auf den wir keinen Bock haben. So, bevor wir uns die Tricks anschauen, die ich auch umgesetzt habe, müssen wir aber noch ganz kurz klären, was wir dann mit dem Ersparten machen. Denn wenn wir das einfach auf dem Konto liegen lassen, dann bleibt die finanzielle Unabhängigkeit in ganz weiter Ferne. Damit was bei der Anlage rumkommt, wir aber gleichzeitig möglichst wenig Risiko eingehen, ist eine Anlage in ganz einfache, wissenschaftlich fundierte, globale ETFs sinnvoll, die historisch gesehen eine durchschnittliche Rendite von 8% aufweisen. Und in die kann heutzutage jeder sehr einfach und mit wenig Aufwand investieren. Genauso mache ich das auch. Falls dich die Anlage in ETFs näher interessiert, schau dir unser Video hierzu an. So, jetzt aber zu den Punkten, wie wir unsere Sparquote ordentlich über den Durchschnitt heben können. Damit ist es mir auch gelungen, jeden Monat 50 bis 70 Prozent zur Seite zu legen. Einer der größten Geldfresser ist ein Auto. Darauf zu verzichten, bringt die meisten schon 10 bis 20 Prozent mehr an Sparquote. Und das verkürzt unsere Zeit zur finanziellen Freiheit bereits um rund 15 bis 20 Jahre. Das ist doch irre, oder? Ich persönlich habe, seitdem ich 21 Jahre alt bin, kein Auto mehr und es keinen einzigen Tag lang vermisst. Da ich nämlich immer in der Nähe meiner Arbeit gewohnt habe und mich eigentlich nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortbewege, habe ich enorm viel Geld an Transportkosten gespart, was ich in meine ETF stecken konnte. Ja und für die Reisen innerhalb Deutschlands habe ich seit jeher eine Bahncard, die ich eigentlich immer schnell wieder rausgefahren habe. Mir ist total klar, dass das nicht bei jedem geht. Also manche brauchen einfach ihr Auto, um von A nach B zu kommen, wenn sie in Gegenden wohnen, die schlecht an öffentliche Verkehrsmittel angebunden sind. Aber es es gibt einen Unterschied zwischen einem Auto als Transportmittel, also quasi als Vehikel, um Geld auf der Arbeit zu verdienen, und einem Auto als Statussymbol, also einem Geldfresser. Wenn du ein Auto brauchst, lautet die Frage dann natürlich nicht Auto ja oder nein, sondern welches ist die günstigste Möglichkeit, die den Zweck erfüllt? Falls dich interessiert, was hier die wichtigsten Hebel sind, dann schau dir mal unser Video zum Thema an. So, weiterhin ist es super wichtig, wie wir wohnen. Denn auch hier gibt es natürlich riesige Kostenunterschiede. In Eigenheim du ernst schon, kam zumindest für Eddie und mich eigentlich nie in Frage. Also wir möchten örtlich flexibel sein und haben keine Lust, uns auf Jahrzehnte zu verschulden. Was meiner Sparquote natürlich einen weiteren dicken Booster gegeben hat. Ich habe immer in einer normal großen Wohnung gewohnt, die ich mir gut leisten konnte. Als Paar ist das natürlich auch leichter, das ist klar. Aber als ich Single war, habe ich immer in der WG gewohnt. Auch noch als Berufstätiger. Geteilte Kosten sind nun mal halbe Kosten. Und natürlich kommt das nicht für jeden in Frage. Ich hätte da mittlerweile auch keine Lust mehr drauf. Aber wenn man unbedingt alleine leben will, dennoch finanzielle Unabhängigkeit erreichen möchte, dann ist es eventuell nicht möglich, zum Beispiel sehr zentral zu wohnen. Also hier Kompromisse zu machen, wird einen signifikanten Einfluss auf die Sparquote haben. Wer auf der anderen Seite keine Abstriche beim Wohnen machen will, wird logischerweise länger bis zur finanziellen Unabhängigkeit brauchen. Es gibt da keine Wunderpille, sondern hier geht es vielmehr darum, sich zu überlegen, welchen Tod man sterben will, sozusagen. Aber auch, wenn du von den gestiegenen Mietpreisen betroffen bist oder ein Auto brauchst, es gibt einen weiteren gewaltigen Hebel, der dir dabei hilft, trotzdem möglichst schnell finanziell unabhängig zu werden. Dein Konsumverhalten. Und das Gute ist, das hast du am meisten unter Kontrolle, denn das beruht in erster Linie auf deinen Gewohnheiten, die du ganz aktiv verändern kannst. Wenn wir uns zum Beispiel mit Shopping belohnen oder an sozialer Status wichtig ist, dann können wir das ändern. Und ganz ehrlich, wie viel von all den Sachen, die wir uns anschaffen, sind wirklich regelmäßig in Gebrauch? Als eher minimalistischer Mensch fand ich schon immer, dass viel zu viel in den Kellern und Kleiderschränken vergammelt und kaufe mir eigentlich nur was, wenn ich das wirklich brauche. Und auch hier ist kein Verzicht im Spiel sondern ich bin einfach ein strenger Gatekeeper sozusagen, was meine Wohnung betrifft. Also da kommt nichts rein, was ich nicht wirklich nutzen will, weil ich keine Lust auf Krempel habe, der mich dreifach Zeit und Geld kostet. Beim Aussuchen und Einkaufen, beim Pflegen und Aufräumen und beim Aussortieren und Ärgern, wenn ich mich dann wieder davon verabschiede. Da hilft es auch wieder, eine angemessene, aber nicht überdimensionierte Wohnung mit wenig Stauraum zu haben. Win-win. Es ist nicht nötig, dass wir uns kasteien und leiden. Aber ein bisschen Achtsamkeit und einfach ein ressourcenschonender Umgang, der bringt ziemlich viel. Und so ein Kleinvieh macht eben Mist. Ja, all das in Summe hat meine Sparquote raketenartig nach oben bewegt. Und die 50 bis 70 Prozent, die ich monatlich investiert habe, klingen für die allermeisten bestimmt total extrem. Aber ist das nicht irgendwie merkwürdig? Es gilt als total normal, über seinen Verhältnissen zu leben und sich für Immobilien oder Autos zu verschulden. Also das finde ich eher extrem. Ich habe mir auch während der Zeit als Angestellte nie irgendwas vom Munde abgespart und trotzdem alles gemacht, was mir wichtig war. Also insbesondere Reisen, tolle Erlebnisse mit Freunden sammeln oder gutes Essen essen. Und auch hier bringt mir mehr Geld nicht unbedingt mehr Freude. Also den schönsten Urlaub damals haben wir als Backpacker gehabt und die tollsten Erlebnisse auf Festivals. Das alles kostet viel weniger als ein Luxusurlaub, hat mir aber viel mehr bleibende schöne Erinnerungen beschert. Ja, wenn alles immer nur bequem und luxuriös ist, macht uns das auf Dauer nicht glücklicher, weil wir uns einfach an das neue Normal gewöhnen dann hängen wir wirklich im Hamsterrad. Ja, wir haben heutzutage echt alle Möglichkeiten, wie wir unser Leben gestalten. Statt mit 67 in Rente zu gehen, können wir viel früher finanziell unabhängig werden. Also wenn wir beispielsweise mit 30 Jahren anfangen, ordentlich was zur Seite zu legen, dann sind wir mit 45 durch. Und selbst wenn wir 20 Jahre brauchen, haben wir immer noch weit vor allen anderen ausgesorgt. Das gilt übrigens für alle Einkommensstufen, ist aber fast mühelos, wenn man über dem Durchschnitt verdient. Ja, doch irgendwie sind viele überdurchschnittlich gut Verdienende fast genauso pleite wie diejenigen von uns, die weniger verdienen. Das ist doch verrückt, oder? Falls dir das Video gefallen hat, dann schau dir unbedingt die vier Geldgewohnheiten an, die viele Leute im Hamsterrad halten.